0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Ratulacanos, tu podcast de cine y series. Hace 20 años, de verdad, que se estrenó una de las mejores películas que hemos visto Ana y yo. Una de las películas que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, ya que nosotros ahí pues teníamos siete, 8 años y que a mí me dio muchísima pena no ver en el cine. Evidentemente, como ya hemos hecho el especial del Señor de los Anillos y como avanzábamos también que íbamos a hacer este especial, sabéis que no es esa película, no es otra de las clásicas, no es Matrix porque hace 21 años <ríe> y no es también, ya os lo digo, Harry Potter. Bueno, de hecho, vosotros ya sabéis cuál es porque aunque yo esté aquí intentando crear tensión, lo ponen el título del episodio, porque somos un poco tontos. Entonces, eh, aquí nos encontramos para hablar de Shrek, Shrek 2, de ya de paso, y un poquito por encima de sus secuelas, que no fueron tan afortunadas, y con quien si no lo voy a hacer con mi partner en crime, con mi compañera a este, al otro lado del micrófono, pero en este mismo lado del charco, Ana María Laje. ¿Qué tal estás?
1: ¡Hola! Vale, que quede claro, no me llamo Ana María, me llamo Ana Laje, ¿vale? Pero él por tocar las narices me pone Ana María. Pero de verdad, no es que yo oculte mi nombre compuesto. Yo no me llamo Ana María. Solamente quería dejar claro eso. Aunque hay alguien aquí que tiene nombre compuesto, que es Al <risa> Rey. Por tocarme las narices, Ala, ya lo he largado.
0: No pasa nada porque he dicho yo. Bueno, Ana, es que hablamos de Esrectia. O sea, una de nuestras películas eh, preferidas. Que además, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una... y además, bueno, tú eh, vas a tener más o menos la misma experiencia. Es la sensación de que Shrek es también una de las películas preferidas también de los mayores, ¿sabes? De estas de las veo con niños y de repente me encanta, la he disfrutado un montón, me he reído un montón. Película preferida de mi profesora de música, una señora de 57 años. Una de las películas preferidas era Shrek. Le encantaba, le chiflaba, o sea, a tu madre le encanta también Shrek que es una película, de verdad, para el abuelo o para el niño. Es que cualquiera se lo puede pasar bien con sí, esta Sí, sí, aparte,
1: película. yo Shrek me la regaló mi madre en VHS porque literalmente me dijo todas las madres del colegio me han dicho que es una pasada, <risa> quiero verla. Y como no habíamos ido al cine a verla, me la compró en VHS en Navidad y la veíamos en casa y a ella le encantaba. Y luego Shrek 2 eh, obliga a mi padre a llevarme al cine que estaban agotadas las entradas en todas partes, acabamos en un cine en Ourense, súper pequeñito, que era una castaña de cine, y estábamos prácticamente solos en el cine. Y, y la verdad es que le encantó también. O sea, que al final son son películas, lo que dices tú, que a la gente mayor eh, les enganchó un montón, porque, a ver, es que son bastante adultas. Es decir, no estamos hablando de un eh, del revés o de un soul que habla de... De, de ciertos temas adultos, pero sigue todo eh, el engranaje de la película, es infantil, ¿no? Al fin y al cabo, simplemente tratando temáticas adultas. No, no, es que esta película es muy adulta, o sea, en todo, en todo, en las expresiones, en la forma de hablar, eh, en, en las temáticas muchas veces, en las escenas que hay, es decir, incluso hay mucho eh, humor eh, relacionado con el sexo, ¿no? O sea,. Cuando, yo sé, la típica frase de Rex, de, de Asno, ¡Soy un cemental No sé, hay mil cosas, ¿sabes? de Sí, jueces, tiene... tiene pero cementales
0: porque, joder, son los caballos grandes. Que sí,
1: que sí, pero... De... Sí, ya lo sé. Pero bueno, hay determinados eh, detallitos, ¿sabes? Que... que que no sé, que, que son más a mí es como,
0: me da... Para mí es como la película que era la franquicia en ese momento de, de Dreamworks y es con la que se enfrentaba Pixar y era como que Dreamworks te hacía un humor diferente. Para mí se sale, por ejemplo, Disney es como mucho más eh, cookie y todas esas cosas y yo entiendo que cuando eres adulto, cuando no estás acostumbrado a lo mejor a este tipo de películas o las siempre has categorizado como, como películas para niños, hay muchos detalles, las expresiones, intentar ponerte o a sea, los personajes adorables, con momentos tiernos en todo momento, y estás como eh, ridiculiza a todos los personajes en todo momento, o sea, si vas a empatizar con ellos es porque son graciosos, pero nunca voy a... A ponerte ese momento de, de, de ñoñería y no lo tiene la película. O sea, además, que se, como te muestra se puede encontrar una cosa bonita sin ser ñoño. Además, eso darte las aventuras, la estructura clásica del viaje del héroe de Joseph Campbell la tienes aquí, pero de un, una historia tradicional dándole una vuelta de tuerca. Un personaje tremendísimo como es Asno, que claro, es que cómo no te va a encantar Asno. O sea, ¿quién no quiere ser amigo de alguien como Asno? Y no sé, Rey, que es antihéroe que va creciendo... La estructura todos la conocemos, pero nos la han planteado desde una animación, que yo creo que es un acierto. Además, tenerla ahí como un ogro, tener como una gente que... Que no es eso, eh, prototípica de lo que se nos estaba mostrando antes con Disney, porque los personajes de Disney eran como muy nobles, ¿no? Tenías a, a Mufasa, a Simba, eh, Mulan, al final también, aunque uf, no fuese... Pero sí que era muy noble. Es que
1: precisamente hace como una especie de, de sátira de todo eso, porque la película trata de los, de los cuentos más tradicionales y más casposos, en muchos sentidos, ¿no? Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, Rapunzel... Es decir... Todos esos cuentos clásicos con los que nos hemos criado todos, tradicionales, y les dan como la doble cara de decir, eh, esto, esto es como cuando se habla de, de, del actor y luego se hace el reality de su vida de verdad, ¿no? Pues esto sería como el reality de los personajes de los cuentos, para que veamos que no son tan perfectos, que no son tan guays, que al final la vida pues es sucia, es traicionera, es desgraciada, pasan cosas malas, la gente pues eso, está en el bar tomándose copas, es que a mí me encanta ese salen el 2 sobre todo, ¿no? Esas escenas dentro de, del bar, esa, no sé, ese todo eh, suburbio, ¿no? E, ese no sé, desde, desde, el, desde el sillón de tu casa puedes palpar el, el, el sudor que hay dentro de ahí, ¿no? O sea, todo, todo ese ambientillo que dices tú, Joé, eh. Y luego cuando, pues eso, ves a las princesas, ves a los personajes y todo con su parte más de andar por casa. Entonces, al final es un poco lo que dices tú. Yo creo que Dreamworks se quería un poco reír de esa casposidad de todos los cuentos que nos llevan dando, sobre todo Disney, ¿no? Bueno, que al final son son adaptaciones de cuentos clásicos, ¿no? Pero que sobre todo es Disney el encargado de llevarlo a la gran pantalla. Eh, pues es como, yo creo que incluso se ríe de eso, ¿no? Crean sus personajes originales que son Shrek, que son Asno, que son Fiona, son sus personajes estrella eh, 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 propios de ellos y luego utiliza todos lo, lo, los, los cuentos clásicos y los satiriza, ¿no? Por ejemplo, gato con botas. Otros, el gato con botas ya existe, ya lo conocemos, pero bueno... Al final son personajes eso, que yo creo que también un poco se está riendo de, del resto, ¿no?
0: Es como esta gente, los, pienso los padres, ¿no? Que en 2001, pues a lo mejor hay, en una época, pues que no estaba tan masificada, o sea, no había las redes sociales que hay ahora, no existe la cultura de ponerte un vídeo, no sé, creo que era todo mucho más canon, mucho más estándar, mucho más lo que pues eso, Disney había marcado una pauta, a los niños se le ponía un dibujo, unos dibujos normalmente más infantiles, o cuando las cadenas de televisión, pues nada, compraban dibujos japoneses, pues te ponían anime, que eran para mayores de 12 años, pero tú no lo sabías, y como eran de animación, pues todo para niños. Pero era como que todo muy blanco, o a lo mejor tenías cosas que se salían de la norma y que colaban, pero bueno, en general, que no se le prestaba atención porque era la forma de entretener a los niños, no dándoles un contenido a lo mejor tampoco de tanta calidad, eso, quitando un poquito al margen, otros como Disney, por ejemplo, aquí en ese mismo año se estrenó el viaje de Chihiro, pero no compitió en los Oscars con Shrek, porque Shrek creo que se llevó el Oscar a la mejor película de animación, el viaje de Chihiro se lo llevó el año siguiente, y, y, y tenían otros planteamientos, pero la cultura de la animación es diferente. Pero la cultura de la animación aquí para nosotros no. Entonces, claro, los padres ven lo que decías tú, ese, ese tema de la, las referencias a los cuentos, que igual ellos mismos, ellas mismas se habían estado contando, y pensando que no, menuda ñoñada, menuda pérdida de tiempo, menuda estupidez. <risa> y de repente te tiene aquí esa sátira, yo creo que también conecto mucho con ellos. Y a mí es una de las cosas que me sigue sorprendiendo, ¿no? Cómo tiene esa parte de conectar con esa gente. Bueno, no sé, me, me, me gusta, es como un detalle que le da más vida a Esrec. Y yo creo que también que lo hace perdurar, porque eh, creo que no tiras tanto de nostalgia, porque nosotros, reviendo las películas, volvíamos a disfrutar, nos reíamos, estábamos viendo y nos acaban ahí unas risitas sin.
1: Shrek es costumbrismo puro, o sea, es que es así, tío, es costumbrismo puro. O sea, esos amigos que son Shrek y Asno, que se están todo el rato criticando, que Asno es un puñetero coñazo, pero es el mejor amigo que puedas tener, ¿eh? Porque, claro, luego nos quejamos, pero bueno, en fin. Y a ver, es que vamos a contar un poco que... que a mí me, me, no sé por qué, me han empezado a llamar asno. Y me dicen que soy igual no, que el asno de... No ser. digas, no digas,
0: no digas que me han empezado a llamar, porque aquí lo sueltas, la gente va, va a decir, joder, Ángel, ¿cómo, cómo te pasas llamando asno a Ana? No, no, es su madre la que la llama asno, ¿sabes? O sea, tampoco... Es que si no, ella la suelta, la deja caer y ese en plan, ya le cae no, a la ver, Ángel tú, y apoyaste,
1: punto. tú apoyaste la emoción y te, te, te subiste al carro. Que por que no
0: me suba al carro, porque es que tú tienes esa incontinencia, o sea, tienes esa hecho... incontinencia verbal que que te, que propicia los momentos más graciosos de nuestra amistad, primero, porque el, el momento ese de silencio no existe con Ana, este tú, no sabes, pero siempre tiene que estar ahí tal, 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 como en el rec 2, cuando Fiona y Shrek van con Asno, a, muy, muy lejano, y solo quieren ese, ese que le dice, por favor, un minuto de silencio, solo un minuto, y aparece Asno, y hace Es que ¿Puedo? ¿De verdad? ¡Qué risa! Pues, andas ah, sí, igual, wow, los viajes en coche, todas esas cosas. Y luego que, claro, hablas tanto que tú misma te metes los palos en la rueda, tropiezas y, y, y te creas tus propias plageadas.
1: ¿sí? Pero todo el
0: mundo se ve representado en esas relaciones de amistad porque no son las amistades clásicas que nos muestran en pantallas súper idealizadas, al final claro, con los amigos te de pegas, de, te insultas, te, claro de te que, tratas mal.
1: Criticarse, sacar, pero desde, desde, desde fuera la toxicidad, o sea, las críticas eh, buenas. Pero eh, sacar, pues eso, lo que acabas lo que hiciste tú, ¿no? Aprovechar una debilidad de una persona, o un mote que le ponen, o cualquier cosa, para decir, me subo al carro y lo exprimo todo lo que pueda y más. <risa> Esas cosas son las son las amistades en realidad, ¿no? Y como luego además, vamos a hablar... Que tiene, de la, es, la, es que
0: la película va mucho más que de la historia, de la aventura, es de la amistad entre Shrek y Asno. Porque, y que, que luego tampoco solo apasiona, ¿eh? porque luego el tercer acto es mmm, Fiona por completo, pero...
1: Es que la relación de amor, eso es lo que iba a hablar ahora, que la relación amor, de amor entre Shrek y Fiona, que me parece eh, una de las cosas más bonitas de la película, porque al fin y al cabo, eh, lo que decía, Shrek se ríe de todos los cuentos clásicos, hace una sátira, y, y se vuelve costumbrista y real, ¿no? Lo que hablaba antes de del de, de ambiente que hay en los bares, de, en el bar aquel, ¿no? Que dices tú esto es realidad y eso, eso, ese es el bar que es de verdad, el, el que vamos todos, ¿no? Y sin embargo, pues eh, la historia de amor que cuenta confiona al final es lo mismo, ¿no? Es una historia real, no es una historia idealizada. Y incluso han intentado, bueno ahora siempre intentan hacer Disney películas en las que el amor nos idealice, ¿no? Ejemplo Frozen o así, ya sí, bueno, vale, um, pero no es lo mismo, o sea, lo intentáis hacer pero no es lo mismo, sin embargo el amor entre Shrek y Fiona desde el principio se ve muy natural, muy natural. Dos amigos que van de camino, bueno, ya todos sabemos la historia de Shrek, Shrek se basa en la historia tradicional de un cuento en la que hay una princesa que está a lo alto de una torre, de la más alta torre, y que tiene que un príncipe encantador tiene que ir allí, rescatarla, y con el beso pues eh, se romperá el hechizo que tiene y podrá salir de la torre. no Bueno, y antes pasar por el dragón que, que está protegiendo la torre. Entonces, al final, ellos, pues, aparece Shrek a salvarla, porque, bueno, por un mandato para... del, del rey de... bueno, del, del rey del reino, ¿no? ¿Qué
0: es que es el rey? El Lord Farquaad, que no es el rey, que se quiere convertir en el rey casándose con Fiona.
1: Exactamente. Entonces, eh, lo manda lo manda a él a Shrek por, para recuperar, porque Shrek lo que quiere es recuperar su ciénaga, porque su ciénaga se ha convertido eh, en un hostal de... de personas, o sea, y de pero, miembros. Pero vamos
0: a ver, pero vamos a ver. ¿Qué forma de contar es esto, Ana? No es que venga no yo aquí a hacerte a, 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 a mindsplanearte. Pero vamos a ver, ¿qué orden es esta?
1: Pero es que déjame seguir. Entonces, espera un momento. Pero no será sé mejor que
0: leas la sinopsis.
1: No, escúchame, de que yo voy a lo que voy. Ay, de verdad, no se me deja, ¿eh? Y luego no me llevalas, no, no se me valora. Entonces, eh. En ese momento, pues, eh, mandan a Shrek a salvarla para que recuperar su ciénaga, porque su ciénaga se ha convertido en un hostal de personajes de cuentos a los que ahí lleva eh, Farquaad. Entonces, eh, lo que quería decir es que en el momento en el que Shrek salva a Fiona, esa vuelta a casa en la que acompañan a Fiona hasta donde vive Farquaad, poquito a poco se va viendo como ellos van haciendo amistad, ¿no? van caminando, van tal, van charlando, van hablando de una forma supernatural, realmente como, como empiezan las relaciones al final, ¿no? Eh, eh, bueno, puede que empezar de muchas maneras, pero como se, se, se fragua una relación, como se forma una relación al final, es cuando pues eso, esos momentos de conversación, de ver que compartes más cosas con esa persona, entonces se ve como ese paseo, ese camino, ese viaje, eh, ellos empiezan a ver que se gusta. Y es muy bonito porque es muy real. Entonces, luego, aparte, otra de las cosas eh, que destaco también es que Fiona no se muestra. Ella quiere ser una chica desvalida y una chica que necesita protección porque es lo que le han dicho que tiene que ser como nos pasa a todas las mujeres, nos han dicho a todas que tenemos que ser así, pero en realidad ella es una tía fuerte, una tía que sabe luchar, una tía que eh, no le importa echar su pedo, que eso se ve también en la película, no le importa echarse un erupto no le importa enfrentarse a una serpiente, no le importa enfrentarse a un grupo de, de ladrones, es decir, que es una mujer fuerte que tiene que fingir que lo es porque lo que le gusta a los hombres es una chica desvalida. Entonces, al final... Os, si os fijáis, es una crítica a la casposidad de los cuentos tradicionales, una eh, hostia de realismo, ¿no? En todos los sentidos, con, muchos, con muchas cosas de la vida, ya os digo, para mí es costumbrismo. Una historia de amor real, real, es decir, se palpa la realidad. Eso se ve sobre todo en Shrek III, cuando ellos tienen hijos. Hace una crítica también de... De lo que es eh, ser padre, ¿no? Porque parece que eh, se casaron eh, y, y vivieron felices y comieron perdices y tuvieron hijitos. Las narices, ¿eh? Vamos a hablar ahora de la maternidad, porque claro, la paternidad y la maternidad no es fácil, no es sencillo, no es un camino de rosas, no es vivieron felices y comieron perdices con sus hijitos, no, es que los hijitos te quitan la vida, te absorben la vida. O sea, es así. Entonces, esto no quiere decir que no sea maravilloso, ¿no? No sé, no lo sé, yo no soy madre, pero... De hecho,
0: lo que... quiere decir. Eh... <risa> <risa> Vivimos en una simulación donde pensamos que es bueno procrear.
1: <risa> pero independientemente de eso, eso se, se, en SREC III es una crítica, o sea, SREC III eh, y SREC IV, ¿no? es SREC III se muestra el miedo de SREC a decir, ostra, 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 a dar ese paso, que todos pasamos por eso. Todos en la vida pasamos por eso, las dudas de si ser padre o no ser padre. Y luego en la 4 cuando ya se ve realmente que él tiene, o sea, que después de haber, de haber tenido a sus hijos, ¡ostra! que su calidad de vida ha, ha, ha disminuido notablemente. Entonces, al final es una relación entre personas, al final es una relación amorosa y al final eh, es, es la vida misma re, mostrada como es, de verdad. Entonces, eso me, me ha gustado mucho. Y, aquí,
0: aquí abres un melón, que me, creo que además es eh, el, el espíritu al final de estas películas, es hacer un poquito la, la parodia de la vida real y desmitificar, así como todo.
1: Te, te voy a cortar simplemente para decir que si escucháis ruidos es porque eh, vivo en un tercero, en el quinto, están de obras y ahora mismo están haciendo mucho ruido, así que si, <risa> si, si se cuela algo de ruido, disculpad.
0: Nada, nada. Digo que eh, es un poquito la, la emotiva de estas películas que es desmitificar precisamente lo, los cuentos, los mitos, la mitología que además es eh, como lo primero que se nos enseña porque es como lo que nos atrapa para quedarnos dormidos, lo que nos entretiene desde tiempos inmemoriales, la tradición oral, es también un poquito como... Esas cosas eh, calan en nuestra personalidad, en cómo tiene que ser pues, el caballero honorable o cómo tiene que ser eh, la dama y todas esas cosas. Y la película, pues, o sea, las películas de Shrek siempre tienen ese espíritu. Pero también está el melón de que tenemos dos grandísimas entregas entre Shrek y Shrek 2 y luego la bajona que supone Shrek 3 y bueno, el cierre, y me alegro este además. Se les,
1: fue, se les fue la olla con los rock tercero. Es que no tiene. O sea, es que el guión no tiene, no tiene consistencia ninguna. O sea, lo más guay es red que son los guiones y es que no tiene consistencia ninguna. Y no, luego lo arreglaron lo que... con la 4, porque a mí la 4 sí que me gustó.
0: Pero, por ejemplo, la 4. Es que claro, viene este. Evidentemente, ¿sabes lo que pasa? Que si la 4 fuese la 3. Eh, no nos hubiese gustado tanto. Lo que pasa es que venimos de la 3, entonces como que la 4 nos gusta más. Que la 4 tiene... Eh, yo, por ejemplo, la 4 tengo un problema con ella y lo, voy a, lo vamos a comentar un poquito de pasada porque es mejor yo creo que es mejor centrarnos en la 1 y la 2 para hablar de cosas que nos gustan más de cosas que no. Por ejemplo, la 3 no vamos a hablar nada de ella. Pero la 4 eh, me gusta... Me, yo me quedo un detalle. Es... que eh, en su momento, cuando sacó el póster, ya dijo, Shrek, capítulo, final. Dijo, se acabó con es Shrek, además, es una franquicia que no solo tiene esas cuatro películas, además de tiene el spin-off del gato con botas, pero lo que tiene es un montón de cortos. Y yo creo que es un poquito el camino que realmente para estas franquicias puedes tener. Puedes sacar productos especiales, cosas así, que a la gente les va a parecer bien, no las tienen como las películas, y no vas a recibir palos por hacer una película como Red Tercero. Obviamente hay que recaudar. O sea, tampoco nos engañemos. Pero, bueno, no sé, en la época en la que salían... Estas películas, yo creo que es 3 tercero debe ser así como de 2008 por ahí, ¿no? Porque creo que es 4 es de 2010 y, y yo sé, en esos momentos aún se pues, vendían eh, DVDs, cosas así. Meterlos, los, yo recuerdo es que antes se promocionaba mucho. Te mete un corto en este DVD de Pixar, de otra cosa o lo que sea. Eh, o se vendían cortos en iTunes, no sé, cosas así que puedas utilizar. Obviamente, o sea, el cine es el cine, luego la venta de DVDs y todo el merchandising, y eso es muy importante. Pero bueno, en fin, o sea, en esta época la que tienes sobre saturación de contenidos, creo que el camino a lo mejor era eso: meter ahí algunos cortitos en Disney Plus o en donde los temas que meter. No, porque no es de Disney, pero <ríe> ya me entendéis todos. Y evitar hacerte una película por hacer como Sector tercero Porque claro, es que es como mmm, la desgana es una película hecha con desgana. Y en el Rey IV, por ejemplo, eh, porque en Rey III nos plantean, oye, pues, eh, tras el paso de Shrek por muy, muy lejano, de conocer a los suegros, que es un poquito también, oh, oh, al final, en ese momento de las películas de los padres de ella y los padres de él, eh, nos presentan en Rey III que tienen que el suegro de Shrek se muere y entonces les quieren ceder el reino. Y Shrek no quiere, porque Shrek, durante las cuatro películas, y eso yo creo que no se cuenta mal, es la vinculación siempre con su vida de ogro, que él, oye, dice que es lo que quiere, que pasa, que su vida de ogro también está muy asociada al ser solitario, y al mismo tiempo ahí se encuentra con eh, sus otros gustos, que es su amistad con Asno y su familia. E incluso todos los amigos que van apareciendo, el pinocho, los tres cerditos, el lobo de caperucita... Mmm, Toda esa gente que va conociendo y que van apreciando a Shrek a pesar de él ser un ogro y de querer comportarse como un ogro pero el buen corazón que tiene. Y entonces en esa tercera película él tiene que buscar otra alternativa, busca un sobrino del rey al Arturo, volviendo otra vez al término de los... De, de meternos con, con la desmitificación de los cuentos, y es como con bueno, la bajona, constante. luego llega la cuarta película, donde nos encontramos lo que decía Ana, verse rodeado de los ogritos, los hijos de Shrek, la paternidad, para lo que no estaba preparado él ni siquiera lo tenía muy mitificado, porque es un ogro, pero como esa invasión total de tu espacio personal como el tener que dedicarte por completo a otros, como tener tantos frentes abiertos, porque claro, vivir solo es mucho más fácil, a mí es más triste, pero bueno, si tú te autoconvences de que no lo es, pues entonces te puedes convertir en un ogro y luchar contra el ver, vivir, de tu solo, tierra,
1: vivir solo está genial. Ayer aún estuve viendo, el, eh, bueno, estuve viendo en YouTube el podcast de Estirando el Chicle, eh, la despedida de la primera temporada, cuando grababan en la casa, creo que es la casa de Vicky, ¿no? Si sí. me equivoco. Y salía Vicky con Nacho, que es su pareja, y salía Carolina con Susi, que es su pareja, ¿no? Y entonces ellos... Susi
0: no es la pareja de Carolina.
1: Ah, no es la pareja de Carolina. No, Pensé la pareja que... de
0: Carolina es Lara.
1: Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Aquí estamos haciendo mención a otro podcast, pero que todo el mundo lo conoce porque es el número uno de Spotify ahora mismo, de lo cual estoy muy contento que es Estirando el Chicle. Y si no lo habéis oído, os lo recomendamos mucho.
1: ¿De qué estabas hablando? Que se me ha olvidado lo que iba a decir. Nada,
0: de, que, de lo de vivir solo. Que...
1: ¡Ah, vale! Entonces, eh, 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 hablaban, ¿no? De que, por ejemplo, Vicky decía que ella no es capaz de vivir sola. Que, pues eso, que no le gusta dormir sola, que no le gusta tal, que no le gusta cual. Y Carolina, sin embargo, decía que a ella le encantaba. Entonces, al final, eh, eh, vivir solo, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo muchísimo me encanta estar sola y me y me gusta estar tranquila en casa sola y me gusta tal pero lo que dices tú a la larga eh, es triste sabes no no no, triste. no 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 no
0: no no es no es yo no dije eso no yo lo que yo digo es que es reg es como que él se había convencido de que tenía que vivir solo y a él le gusta la familia, le gustan sus amigos. Es que a, pero... todo el
1: mundo, a todo el mundo le gusta la familia y los amigos. Pero, Y te puede gustar vivir solo y gustarte los amigos y la familia. A mí me pasa a eso. A ver, pero es que
0: no es el caso de Shrek. Es que pero no hay, estamos... veces,
1: hay veces que te sobra. O sea, yo me siento muy identificada con él. Porque no, hay veces que te ver. sobra la es gente re, en es casa. Re,
0: es, pero que no tiene nada que ver con lo que, con lo que le pasa a Rex. A Shrek en ese momento no es que a la gente le sobra en casa. es Rec, es que tiene siempre el constante recuerdo idealizado de su vida de ogro... Y no entiende que en ese momento que estaba amargado. Y no es por vivir solo. Puedes vivir solo y ser feliz, pero Rek en ese momento pues se autoconvencía de que tenía que vivir solo porque es un ogro. que es lo que la gente espera de él? Entonces él eh, quería que la gente lo rechazase. Rek tiene buen corazón, pero mm, aceptaba su condición, su destino de ser ogro, y decía, yo tengo que vivir solo, pero a Shrek lo que le gusta es su, su familia y tal. Claro que no es incompatible con que te guste tu espacio personal o que te pudiese gustar vivir solo, pero no era el caso de Shrek. A Rek le gusta... Pues eso es jaleo y tal, pero quiere también su tranquilidad de ir a bañarse en su ducha de lodo.
1: Claro, y cuando se hace sus martinis y esas cosas y se ve cómo sus martinis son interrumpidos por la gente. Es que al final, eh, cuando vives con gente, y tú lo sabes, Ángel, cuando tu paz es destrozada en un minuto, pues esas cosas eh, al final afectan y te tienes que acostumbrar. O sea, te tienes que acostumbrar a vivir con gente y te tienes que acostumbrar a vivir solo. O sea, no solamente es duro vivir solo, también es duro pasar de vivir solo a de repente tener que compartir tu vida con gente. Y, y le pasa a muchísima gente. Al final, la crisis y lo amargado que estabas, es Rick, eh, esas crisis, yo creo que todos nos podemos sentir pero eh, la de,
0: la de, es que la de él es de identidad, la de que es de identidad, no es por vivir solo en sí, es por eso, es porque él tiene la, la percepción de la gente y bueno, lo que sea, su pero
1: -per estaba, él, él, lo, él lo reflejaba en eso. No, él, él lo
0: reflejaba en eso, nosotros lo vemos, quiero decir que es algo que además no se nos cuenta explícitamente, pero sí que lo vas viendo. Pero claro, él tiene que luchar con que tiene la percepción de, de que los demás lo ven como un ogro. Él, o sea, en que el ogro... Tiene, además, eh, la mitología de ser el malo y de ser cruel. Vemos al principio de la película de Rex 1 como... Bueno, pues se eh, ofrece recompensa, independientemente de que Lord Farquaad estuviese haciendo limpieza de las criaturas de cuento. Pero, claro, es que es un ogro, eh, eh, Están por ahí los carteles de Cuidado con el Ogro, donde Rex se ve... ¡Uy, qué bien, qué bien! ¡Qué maravilla, ¿no? Pero mmm, la percepción de los demás es esa. Y se junta al mismo tiempo con la autopercepción que él se ha creado de que, como soy un ogro, tengo que ser una mala persona. Se ve que, al mismo tiempo... Cuando él se abre, cuando él baja la guardia de ser ogro, pues eh, aparece ese buen corazón y que realmente no es que es mala persona, Shrek, para nada. O sea, Shrek lo que tiene son manías. No es un ogro de lo que nosotros considerábamos que tiene que ser un ogro, de lo que nosotros diríamos que es un ogro. Ogro es, no sé, seguramente Risto Mejide sea un puto ogro. Pero Shrek no es un ogro y es una persona encantadora con manías que, que, que irritan y con gritos y cosas así. ¿Y cómo no lo quiere es
1: más... Asno, ¿eh? Porque Asno tiene una paciencia con él que flipas. O sea, claro. es que pensamos que solamente Asno eh, es el pesado, pero es que tiene una paciencia con Shrek tremenda.
0: Sí, también tremenda. Yo, yo tengo un poco la teoría de que Asno está sordo, ¿no? Entonces a los insultos de Shrek no le entran por esas orejotas, porque es como que es, es inmune, le, le, le
1: rebotan todo. Porque yo, ¿sabes qué pasa? Que, que, que Asno es tan noble, tan noble, tan noble, que sabe que cuando le dice esas cosas es de mentira que no, no yo, las piensas. yo creo
0: que es como tú que cuando estás viendo el móvil no oyes o cuando estás a otra cosa no oyes no? y simplemente respondes no. con otra cosa Asno no le responda a los insultos no. y no me parece una técnica de autodefensa me parece que simplemente no se da cuenta
1: Mira, esto, no, esto es lo mismo que la relación de mi padre con su perro. Mi padre le grita tanto y le está llamando hijo puta todo el rato que el perro simplemente lo mira con adoración y ya está. Pues es que es lo mismo. Es qué, lo mismo. Pero, pero,
0: ¿Pero por qué? Porque el perro no sabe lo que es hijo puta. Escucha a tu padre llamándoselo así y dice, claro, me está diciendo que soy adorable. No, sé.
1: no porque los tonos sí que lo, hace, lo tal. Porque, joder, pero tu padre para... tu
0: padre siempre habla en ese tono. O sea que para, para tu. Mi mi para tu para, sentida.
1: Para, pero, es pero para tu le gritan... Ana, no,
0: pero. pero para tu perro que está acostumbrado a estar con tu padre piensa que el tono de tu padre es el tono normal de tu padre que es el habitual de rosmar sabes pero ¡buah! y el red 2 ¿eh? casi no la mencionamos en el red 2 eh, tenemos mucha más sátira mucho más cosas y aquí bueno eh, como siempre es, red dos
1: es una obra de arte
0: eh, bueno eh, podemos decir como siempre bueno, al final ya está más manido que otra cosa pero evidentemente saltamos el tópico de las segundas partes nunca fueron buenos porque tenemos aquí un gran peliculón es que con mucha creatividad
1: me parece una desgracia, porque es que hay mil ejemplos de que las segundas partes son mejores que la primera. Y diez
0: mil de que fueron malísimas también.
1: Y diez mil de que fueron malísimas. Pero Batman, las de Christopher Nolan, a ver, es que.
0: Pero que podemos sacar los ejemplos, pero que realmente sí. tiene un sentido y, y, y tiene un sentido que lo vimos aquí en la tercera parte y es, oye, necesitamos exprimir, 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 vemos que tiene éxito y queremos intentar eh, reducir presupuesto o, o incrementar esperando ganar más, pero tampoco sabes, a veces es lo de siempre. ¿Cuántos escritores hay que sacan un primer buen libro porque tienen una buena idea y luego el segundo cuesta un mundo y no sale tan bien? Y el tercero y el cuarto, lo que sea. Porque a lo mejor es lo que. Bueno, por ejemplo, con las semanas Wachowski, Lleva un millón de años queriendo sacar Matrix y saca un peliculón, eh, obra de culto de patatín patatán, pero porque era lo, que, lo primero que hicieron. Bueno, tienen, tuvieron que hacer una película para que les financiase el estudio, pero al margen de eso, es como, va, lo tienes todo ahí, lo lanzas y es reca y está esa sátira. Y la segunda aún consigues aprovecharlo, consigues coger todo lo que hiciste, cambiar la rutina. Y bien es cierto que, claro, la dinámica es una dinámica que, es como decías tú antes, muy costumbrista, muy aprovechando también lo de los padres de ella, los padres de él, y que funciona muy bien metemos además un personaje muy carismático como es el Ada madrina que es, eh, me recuerda a las presentadoras estas de, de la mañana y de la tarde españolas
1: sí, 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 claro sí,
0: es sí, una, sí. Una, una Ana Rosa sí, un el gemio una las estas, las... bueno, No Bueno, pero sí sí una diva de las mañanas una diva de estas sí sí wow
1: Teresa Campos
0: Buah, seguro seguro es que sí 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 la verdad eh, genial y, y tenemos, nos meten otro personaje también, que cara muy bien, gato con botas. Ojo, ¿eh? Qué bien entra este personaje. Cuesta, cuesta decir, ostras, vamos a meter a alguien nuevo en la segunda parte y todos, todos van muy bien. O sea, el rey eh, hasta le coge su cosita, o sea, la reina queda más apartada, bien es cierto, le podríamos haber dado un poquito más de peso... Todos los secundarios que la primera película aparecen de forma casual, eso de Genji, Pinocho, Los Lobos, etc., pues le das un poquito más de, de peso pues muy, muy bien. Joder, qué a gusto te quedas después de verlas, porque te echas una tarde muy buena, es parte de una vez más, como lo decíamos con El Señor de los Anillos, de las películas de nuestra generación. Es que... Eh, Claro, en animación no puedes decir que haya tanto, o sea, la gente que, bueno, nosotros podemos decir, bueno, pues nos criamos con la era dorada de Disney de los 90, ahora, por supuesto, Pixar tiene unas muy buenas, pero yo tengo una sensación que es, eh, y esto va a ser muy de polla vieja, ¿no?, pero ya que nosotros vivimos el momento previo a que existiese la cultura más eficaz de las series y de las películas, primero con el pirateo y luego con las eh, plataformas bajo demanda, Realmente lo que se estrenaba en cine era el acontecimiento, era lo que marcaba la conversación, como puede ser ahora a lo mejor la serie de Netflix, pero yo creo que se diluye poco a poco, es una cosa que ha tenido mucho éxito en pues la época Stranger Things y así, pero se va diluyendo ante la tremenda inversión de contenido, hay muchísimo contenido, todas las plataformas se pelean por el contenido, por la economía de la atención, y antes estaba mucho más centrado en lo que se echaban los cines, porque las televisiones eran cosas a lo mejor repetidas, que ya se habían visto, etcétera Y, sin embargo, no. Entonces, claro, mmm, salía Shrek, todos los niños habían visto REC. Es que ahora hay tantísimas series de animación. O sea, lo que se echaban Antena 3 en la 2 o en Tele 5, las series que se metían eran las series de las que hablaban los niños. Ahora, como lo consumen a la carta, pues los niños ven lo que les cuadra, ¿no? Entonces, como que es más difícil crear, eh, no sé, momentos generacionales, si no tienes esa, no sé, la televisión lineal o los estrenos en o salas comerciales que guiasen la conversación y que tuviesen ese consenso y por eso digo que a lo mejor nosotros somos esa última generación que lo ve así no voy a decir que es malo, no voy a decir que es bueno porque la variedad también es muy importante y que tú tengas capacidad de elección precisamente de algo que, que, que se critica en esta propia película el tener que crecer siempre con la cultura de los cuentos ñoñísimos, machistas, que, que, que nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? Y ahora como que tienes otras opciones. Y,
1: Oye, Ángel, es... yo creo que podríamos empezar a hablar de cuáles son nuestras escenas favoritas de, la, de las pelis, sobre todo de la 1 y de la 2.
0: Sí, claro. ¿Qué vale. te parece?
1: A ver, empiezo yo, ¿vale? Yo, es que casi en casi todas eh, en mi vida eh, me pasa que suelo utilizar muchas frases de películas de dibujos animados. ¿Vale? O sea, de, de Pixar, de, de, de Shrek, muchísimas, porque me gusta mucho el personaje de Asno. Y, y en mi casa hay una frase que se suele decir mucho, que es la de, y para mí es una de las mejores escenas de la peli, que es la de, tengo un dragón y no dudaré en usarlo. Entonces, cuando Asno aparece con Dragona a impedir la boda entre Fiona y, Fra y Farquad y y me encanta, ¿sabes? O sea, primero esa escena es brutal, cuando claro, aparece Asno en plan yo salvaré, yo voy a ayudar a mi amigo, el típico amigo noble, el típico amigo que da igual, o sea, si tenemos que morir, pues morimos, ¿sabes? O sea, si tengo que ayudarte a enterrar un muerto lo enterramos <risa> no sé, tío me, 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 a mí me representa un poco las, las, las típicas salidas de fiesta con tus colegas, ¿no? cuando estás un poco pedo y, y, y entonces dices, bueno, lo que sea, sea hace, ¿no? Y entonces me, la verdad es que esa escena me parece brutal. Y luego, jope, jope hay muchísimas eh, eh, escenas y, y frases eh, carismáticas, ¿no? De la película, pero yo creo que para mí esa es mi favorita, sin duda. Luego ya eh, cuento otra. Cuenta tú una hora, Ángel.
0: Vale, pues de Shrek uno, para mí mi escena preferida es cuando Asno se autoinvita a la casa de Shrek. <risa> y Shrek está desesperado. Y, y Asno intenta, pues nada, él dice, no, no, no y ahora pues eh, prepararemos, podemos ver películas, hacemos ahí y tal. Porque Asno es me encanta esa parte de, me da igual, yo estoy en mi mundo y, y las cosas en mi cabeza funcionan de otra forma. No me importa que me digas que no me quieres porque, porque como no me vas a querer... <risa> Entonces, pues nada, ahí está, entra de una patada en casa, se sube al, se, al sillón, da vueltecitas, y acaba diciendo, yo por la mañana prepararé churros. <risa> y al final, es Rek, que lo he echa, pero se le da pena. Dios, esos moment, ese momentos es así, de, de, de la creación de la amistad, es cuando te das cuenta que Rek, pues, eh, quiere asno y... Y que, bueno, de que ahí se ha forjado un vínculo <risa> muy bonito. ¡Ay, qué lindos son! Por favor, ¿Cómo, qué, qué pareja más buena, ¿eh? De verdad, el amor está ahí, ¿eh? Cómo muestran la amistad de estas películas, más allá de, de lo que es el amor, Ay, le dan mucha importancia. Y la
1: escena cuando dice Asno, ¡Es Rack! ¡Tiene un pecho <risa> ay, es que me encanta, porque el otro había sacado, creo que había sido un ladrón, que había sacado un, ay, cuando le, le, le clavan la, ay, es que la escena cuando le clavan la, la flecha es wreck! y Asno empieza, ah, 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 y, y, y claro, se pone todo loco, empieza a girar en redondo, en plan, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y Fiona ya se vuelve loca y le dice, mira, entra en el bosque y búscame. Una flor azul con espinas rojas para que se fuera y los dejara tranquilos y les dejara hacer las cosas. Digo yo, joder, me estoy acordando cuando mi abuelo me mandaba a buscar gamusinos. Pues exactamente lo mismo. Es que aparte es que es una escena tan... tan... Eso, tan del día a día, que es que nos podemos reflejar todos y no solamente no solamente yo, Jope, porque sea medio asno, sino porque yo creo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que en momentos de tensión nos volvemos así un poco, nos bloqueamos y, y al final pues eso, o sea, me, me parece también una escena brutal esa. Y, y nada, y en Shrek 2, pues es que yo qué sé. Es que hay tantas, hay tantas escenas, o sea, bueno, cuando entran en, en el reino de a y de repente pues empieza a sonar la canción de Change de David Bowie. Ah, por cierto, no hemos hablado de una de las cosas más importantes de Shrek, las bandas sonoras, que creo que me parece imprescindible, ¿no? O sea, que tiene una, una, una banda sonora muy animada, muy ochentera, eh, incluso divertida, eh, de, de no sé, o sea, te, que te transmite un buen rollo de la leche, pero aparte de un buen rollo, vuelvo a decir, ese ambiente agarito, agarito de fiesta entre colegas, o sea, no simplemente es una buena selección de canciones de los 80 como puede ser, siempre hablamos de ella, Guardianas de la Galaxia de James Gunn. Sino que son canciones que te transmiten un poco ese rollito y esa cosa de estamos de fiesta y hay buen rollo, ¿sabes? O sea, es que me parece tan, en muchas, muchas ocasiones tan, tan chon y tan de la calle. Es que es una película de la calle, Ángel, una película de la calle.
0: Sí, completamente. Eh, porque te, lo que te da es eh, mundano, Bueno, costumbrismo, sí, o sea que es mundana, es costumbrista, por eso le llega a todo el mundo. ¿Sabes una cosa que, bueno, antes de llegar con la segunda parte de las escenas, que a mí me gustaba, en la, la cuarta película, creo que como el, el final es el final de Shrek, ¿no? como capítulo final, y con esto se cierra la saga, y nos plantea como un escenario diferente, no por un deseo que pide Shrek, o una criatura mágica como es Ramper Stinky, y yo sentí un poco la decepción, Ana, por tal y como nos iban contando las cosas, de que volviese a ser como era antes, de que Shrek finalmente consiguiese recobrar eh, su vida tal y como era porque en la película nos plantean eso, un futuro diferente, en el que Shrek no había nacido y, y, y que claro, eh, no había conocido a Fiona Fiona no había sido rescatada, Fiona pues había dicho, pues mira, pues yo me las apaño yo sola yo me salgo de esta torre, formo una, una resistencia de ogros eh, frente al rey Rampelstinky y bueno, y se montaba todo un futuro paralelo, y dentro de ese futuro paralelo todo vuelve al cauce eh, con la llegada de Shrek en que Soliciona se enamora de Shrek, Asno se hace amigo de Shrek, eh, Asno pues, tiene su feeling con Dragona, y todo en paralelo vuelve a ser. Y yo, la verdad, incluso volviendo a la ver, no me acordaba muy bien cómo terminaba. Y dije yo, creo que no termina así, pero me hubiese gustado que finalmente Shrek dijese, pero si todo vuelve a su cauce, todo vuelve a ser eh, lo que era, ¿por qué no quedarme en este mundo? Porque siempre pienso un poco que en esas historias donde hay un, algo cambia y la realidad del personaje cambia, siempre pienso, pues la, la gente de esa realidad pues ya ha hecho su vida, ha tenido sus historias y todo el mundo, y tienes que cambiarla. Esa vista que ha creado todo el mundo por los actos y designios de REC, entonces me da un poquito de pena. Y es la única pena que te tomado al final de REC que me gusta mucho, y sobre todo eso, me gusta que hayan decidido poner ya capítulo final para que no se abra más este melón. Ha quedado muy bien, es un producto redondo, es una película que marca, o sea, una franquicia que marca la, la década de los 2000 a los 2010, y que nos deja muy buenos momentos, como decíamos en el Señor de los Anillos. Entonces, enlazo ahora con mi escena preferida, de la segunda parte de Shrek, y es ese momento de, de la toma de muy, muy lejano, cuando Shrek dice, bueno, tengo que aliarme con todas estas criaturas de cuento que yo quise echar de mi ciénaga, bueno, como quiso echar a Asno, crean al genji gigante, y deciden retomarlo todo. O sea, eso, hay escenas con las que te ríes más y todo eso, pero ese sentimiento, como decías tú, de somos amigos y aquí vamos a por todas todos juntos, porque, porque nos queremos... Esa exaltación de la amistad. A veces amistad, no porque me...
1: te quieras, porque, por la exaltación de la amistad. Es que tiene mucho rollo de, de garito, tío. De cuando te tomas unas copitas de más y, y hasta te haces amigo de, de, del tío que, que, de la barra que acabas de conocer, ¿sabes? O sea, eso, es exaltación de la amistad. Es que es una peli muy 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 cañera, muy de, de la calle.
0: Sí, no sé. Uf. Eh, no sé toda esa gente trabajando el... no sé, me, me, la verdad me, me a mí me emociona un poquito sabes cuando la cuando la veo me levanta ahí el, el ánimo me levanta, me saca la sonrisa y toda la película me hace reír y, y sabes que por ejemplo que yo soy una persona que no, no, saca, no es difícil sacarme la carcajada o sea yo me, me puede gustar y estoy ahí con la sonrisilla y tal Oye, pero pues conmigo rato... te estás
1: riendo todo el rato
0: hombre oh, bueno, pero son por motivos diferentes pero el, el, cuando veo las películas normalmente hago la sonrisilla me siento, pero no, no te mono, lo...
1: me siento un mono de feria
0: sí, bueno, de... Sí, no te preocupes tú, tu categoría es mucho más superior a la de mono de feria por favor mono de feria soy yo <ríe> cuando me expones ante la gente venga ala, dale tu escena y le damos pasaporte aquí a rey que ya llevamos nuestros cuales 40 minutitos de reloj, porque ya habéis visto que estamos ampliando un poquitín, un poquitín nuestros podcasts.
1: Nada, pues eh, simplemente, eh, pues a ver, una de las, yo creo que una de las mejores escenas de la película es cuando Shrek dice que un ogro es como una cebolla, ¿no? Ah,
0: pero es de la 1,
1: la... ¿no? Sí, es de la... Ah, es verdad, que tenía que ser de la 2, cierto, cierto, cierto. Pues de la 2, eh, a ver, cuando Shrek se ve guapo. O sea, cuando Shrek se ve guapo y todas las chicas están, oh, qué guapo, no sé qué, y aparece Asno, soy un semental. Es que todas las, todas las escenas, os voy a recordar alguna frase de Asno porque estoy enamorada de él. <risa> pero, pero no sé, esa escena también me, me moló mucho, la de Chains, que decía antes, cuando entran y empieza a sonar la canción de... Chu, 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 y luego eh, no sé es que es que hay muchas es que en el rock 2 hay muchas bueno cuando el final con la dama madrina con la canción ah es que, es que eso no lo vamos mal, la canción de Bonnie Tyler que canta la dama madrina y la del final la de Live la vida loca es que tiene unos momentos musicales muy increíbles, ¿eh? Menos mal, que tú, la... menos
0: mal que tú me cortaste para sacar las escenas preferidas y no te tenías preparada la escena preferida de la película 2 mm. Bumba. Mira, eh, yo te voy a hacer una propuesta porque tú estas películas, no sé si entraste en tu Film Affinity para ver la nota que le has puesto pero ¿qué nota les, le pondrías a día de hoy y qué nota te, le habías puesto en su momento? A ver, voy a entrar un momento No, pero cuéntame qué nota le mismo,
1: Ahora mismo yo le pondría un, un 9 a, a Shrek 2 Uh -huh. Un 9 a Shrek 2 y un 8 a Shrek 1 Shrek 3 me parece horrible, o sea, yo le pondría un 3 y Shrek 4 le pondría un 6. Bueno. A ver, voy a ver qué, qué le he puesto. A Shrek le puse un 10. A Shrek 1.
0: Uh
1: -huh. Ya, me, me viene arriba, es eh. Shrek 2, <risa> le puse un 8. No, pues la 2, es mejor que la 1.
0: Es que no lo sé. Yo no sé si la 2 sea mejor que la 1. Sé que me gusta más. Pero... A
1: ver, es, es reg 3...
0: Pero eh, la 2, ¿sabes cuál es el componente que es hace rec que rec me gusta 3, más? 3 le puse
1: un 4. Ahí sí que me mantengo... Sí, y SREC, sí. felices para siempre la 4, le puse un 6. Mira, en la 3 y la 4 sí que acerté, pero la 1 y la 2 yo creo que la 1 es un 8 y la 2... Pues mira, si puse un 10, sí. O sea, yo a la 2 le pondría un 10 y a la, a la 1 un 9.
0: Yo es que, yo, eh, la 1 y la 2 la tengo con 2-8, ¿no? O sea, le, le pondría ahora mismo un 8. Yo creo que a la 1 le tengo un 8 puesto. Y si entramos, espera, déjame que entro tal. Lo que pasa es que estoy con el ratón hace sus clics y tal, pero bueno, eh, le tengo a REC 2-2-2-2-2-2-2-2. O un 8, sí, pues correcto, 2-8. Perfecto. Yo es que los veo así, porque la 2. Nos gusta más porque conocemos a los personajes ya, ¿no? Y ya tienen la dinámica de ellos al, estar, al conocerse, están en su salsa, ya se sueltan, ya no hay presentaciones. Pero como que la uno me tiene toda esa parte de introducirte en este mundo que me gusta mucho. A mí las introducciones me gustan mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, como en la comarca también, ¿no? Es cosas que me cuando te van enseñando cómo es la vida... Sí, es que
1: parece, exactamente, parece una introducción. O sea, es una introducción y al final a mí me gusta más la, la dos.
0: Claro, y la. Porque ah, ya, claro, ya tiene esa dinámica. yo tengo, por ejemplo, en la. A Shrek Felices para siempre. Yo igual le daba le daba un, un 6, pero le había puesto un 5 en su momento. Yo creo que me decepcionó. Pero bueno, ahora, vista la segunda ocasión. Y, y tengo también un, un 4 para Shrek Trastero, ¿sabes? Pero es eso. Eh, tiene sus buenos momentos. Eh, creo que la película se sostiene bastante bien. Y lo que sí que notas es eso, como no tiene ese punch, pero que si hubiese... Si, y creo también eso que se mantiene, porque la tercera es muy mala y es como que en la cuarta recuperas cosas de la primera y la segunda. Hubiese, Dije antes, si hubiese sido hasta la tercera, lo hubiésemos visto un poco peor, porque perdía la gracia de la primera y de la segunda, pero no hubiese decaído tanto, entonces podría ser que haber quedado como una trilogía donde la tercera no es tan buena, y ya está. Entonces, pues bueno, también era un poquito injusto con eso jolín, de verdad, o sea, es que podéis veros la SREC 1, 2 y 4 y como si fuese la tercera y ser bastante felices porque la tercera tampoco pasa nada realmente. Es
1: que ese es el problema, que no pasa nada.
0: Eh, no, pero lo que pasa es que por ejemplo, te centras en un villano como es Príncipe Encantador, que no es tan carismático, eh, Rappelstinky es carismático, el, no sé, la damadrina madrina es carismática, Farquaad es carismático, y el Encantador no lo es tanto, es un sitio, es, o sea, es que podría ser como unos, no sé, un capítulo especial sin más, eh, trayéndose a Arturo y todo eso, claro, te avanza un poquito en la historia porque te ponen en la situación de que rey, tiene que ser rey que no le gusta esa vida en la corte pero bueno, no, no tiene mucho más insisto, rec 1 2 y 4 las podéis ver y las podéis disfrutar y luego que hay un montón de cortos por ahí que os digo, son cortos, eso es lo bueno, amplias el universo, puedes tener más, te puedes entretener, te ríes 10 minutitos y no pasa nada, no tienes que sacrificar una película entera que después dices, es que no me gusta joder, pues es lo que pasa y ahora con esto ya podemos cerrar, ¿no Ana?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, hemos hablado ya de, de un análisis un poco de, de Shrek, de la morriña que sentimos, ¿no? Porque ha sido una película, la película de animación yo creo que de nuestra generación. Y, y lo especial que era, que, que, que fue, que sigue siendo, y yo quiero destacar eso, lo, lo feminista que es... Y lo, y lo crítica que es con cierta, ciertas cosas que ahora mismo están muy en la palestra entonces pues bueno, al final es, 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 hay que destacarlo que es una pionera eh, en ese sentido y, y ojalá se haga más películas como esta
0: Sí, bueno, a nivel mainstream la verdad lo tiene yo no la voy a poner aquí como la punta de lanza contra el patriarcado, porque a ese mismo año teníamos el viaje de Chihiro Ay, siendo además Japón como es pero eh, con esto ya andamos por terminado por hoy, así que recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcast, en Google Podcast, en pues, tu podcatcher habitual, en Pocket Cast, en Overcast, en cualquier sitio. ponéis a iOS y de Trapano, bueno, si ya aparecemos por ahí, en Amazon Podcast, que ya está disponible también por aquí el señor, le escribió a Jeff Bezos y le dijo, oye, mira, que esto mola. De verdad, mandando recomendaciones. Oye, pues me gustaría que comentaseis esta peli y tal, porque a nosotros nos gusta, pero nos digáis. Porque a veces nosotros, decimos, joder, ¿qué película comentamos? En plan, que le pueda interesar a la gente que hablemos de ella. Estás es como muy mainstream. Y para... La gente que hemos nacido en los 90 es, mucho, hemos dicho muchas veces, muy representativa, pero, oye, pues eh, esta idea de olla de esta peli, o tal, lo que sea, pues también nos podéis dar ahí sugerencias en nuestro Twitter, nos podéis escribir ¡Oye, Robert y Retruecanos! Y lo va a ver Ana y va a decir, ¡Oye, Ansi! ¿Podemos comentar que nos han recomendado que viésemos por aquí mmm, no sé, el Puente de los Espías? Y entonces no lo vamos a hacer, nos pegaremos un tira antes de ver esas películas, pero o sea, de, las, de estas aburridas no, ¿eh? Pero de las divertidas, muchas. Y si son ideas de olla, tampoco pasa nada. Bueno, es que creo que el siguiente episodio, Ana, vamos a poder comentar una peli que nos ha encantado, tú la has visto muy atenta, que es la de Crudo, y la hemos disfrutado muchísimo, yo creo que en los próximos días la obtendremos, y tendremos un nuevo especial, el es que estamos ahí que lo tiramos, igual lo dejamos para final de temporada, para finales del mes de junio, igual podemos acabar con ese episodio, sí. Buf, eh, muchas ganas, ¿eh? Así que, como os decía, escribirnos en arroba r la cuenta oficial del podcast en Twitter, y nosotros nos vemos aquí mismo, en siete días, en rayos si y retrócanos el podcast.